0: Olá pessoal, eu sou o Pedro Hauk, sejam bem-vindos a esse meu espaço no canal do Alta Montanha, onde eu conto histórias de montanha. Pessoal, você conhece a Loja da Montanha? A Loja da Montanha é uma loja especializada em montanhismo, trekking, escalada e viagens. Aqui você vai encontrar de tudo para sua aventura. Entre no site www.lojaam.com.br e conheça as nossas ofertas. E se você está aqui, certamente você gosta de uma viagem de aventura. Então conheça o Gente de Montanha, uma agente especializada em expedições em alta montanha, trekking e cursos de escalada. Entre em montanha.com e conheça os nossos roteiros. Galera, o vídeo de hoje é um vídeo muito triste, é um vídeo que muitas pessoas pediram aqui no canal, né? E eu fui atrás investigar para conhecer essa história e eu vou apresentar para vocês ela aqui em primeira mão. Hoje a história é sobre o Jusenildo Correia da Silva, o montanhista paraibano que infelizmente faleceu no Aconcagua no ano de 2003. Galera, o Josenildo é um cara que não tem como você não admirar ele. Se você vai atrás da história desse cara e você vai ver como é que ele se dedicou, como é que ele correu atrás, sabe? Como que ele se esforçou e improvisou para conseguir realizar um sonho que para o mundo em que ele vivia parecia algo totalmente alienígena. E ele foi lá e quase conseguiu. Galera, é uma história realmente de superação. Infelizmente, sem um final feliz. O Josenildo era natural da cidade de Guarabira, na região é, do sertão da Paraíba. Uma região é, muito modesta, que você não vai ver nada assim semelhante com uma paisagem de alta montanha. Frio por lá é muito raro, né? é um local que faz muito calor e etc. Mas o Josenildo era um cara realmente diferenciado. E o sonho dele era escalar o Aconcágua. O Josenildo ele era uma pessoa muito humilde. Ele não era um cara que estava ali no sertão da Paraíba, mas que ele tinha muitos recursos, fazendas, não sei o que. Ele era um cara modesto. Ele trabalhava numa empresa que vendia bebidas. E ele ganhava um salário mínimo, galera. Assim, e mesmo assim, o sonho dele era ir para a alta montanha. Então você veja que qualquer pessoa, cara, quando é mordida é para aquele mosquitinho, e o cara fica com vontade de fazer montanha e sentir o vento batendo no rosto dele lá no cume, é algo que não tem como realmente voltar atrás. E ele se esforçando muito, economizando dinheiro, treinando como podia, ele foi conseguindo realizar esses sonhos dele. Então imagine só, o cara ali da pequena Guarabira, né? salário mínimo, conseguiu juntar dinheiro e a primeira expedição dele em alta montanha foi para escalar o Elbrus que é a montanha mais alta da Rússia e a montanha mais alta da Europa. Então imagine só, o Josenildo, Nildo, cara vindo lá do interior, conseguiu ir para o Elbrus. Porém, galera, porém, infelizmente, né? o Josenildo não teve sucesso na escalada dele do Elbrus. Quem estava com ele, cara, era uma pessoa que também tem uma história muito legal de superação, tem uma história incrível, que é o Rosier Alexandre o primeiro montanhista do Nordeste brasileiro que conseguiu escalar o Everest e eu fui atrás do Rosier para ele contar um pouco de como foi essa história deles terem ido juntos lá para o Elbrus e como que uh, o Josenildo se virou para tentar escalar a montanha e como que foi essa experiência.
1: Falar do meu amigo Josenildo Corrêa não é uma missão fácil até porque vem as emoções pelo meio, o Nildo era um cara sensacional, tem pessoas que passam na nossa vida e algum tempo depois, literalmente passaram. Não é o caso do Nildo, é uma pessoa que passou e ficou. Eu conheci o Nildo em agosto de 2011, quando estávamos fazendo uma expedição para o Elbrus. Compartilhamos a expedição, infelizmente ele não chegou no cume, mas eu tive a oportunidade de conhecer um ser humano maravilhoso. O Nildo continuamente, ele falava muito da família dele, falava das três, dos três filhos, falava principalmente da caçula com quem ele acampava bastante, ele escalava rocha lá na Paraíba, em Guarabira, enfim, é um cara extremamente cuidadoso, muito humano, tinha uma vida muito simples, mas ao mesmo tempo sonhava pra caramba, né? então isso é requintado, isso é um luxo. Então o Neil dedicou a vida dele às montanhas. Ele já tinha feito duas expedições ao Aconcagua, quando fez essa expedição para o Elvus, infelizmente ele não chegou no cume, é, do penúltimo acampamento, quando nós descemos, um belo dia ele teve uma certa dificuldade na descida, precisou de ajuda. Ele não tinha tanta facilidade de usar um crampom. As expedições que ele tinha feito para a Concagua, num período que não tinha praticamente neve, ele nunca tinha escalado nenhuma outra montanha gelada realmente, ou nevada. Então, a alta montanha não era tanto a cara dele, mas ele gostava, e vinha se dedicando para valer. Então, conheci o Nildo nesse período, fiz uma amizade muito boa, o restante do ano de 2011 conversamos várias vezes, ele sempre me ligava, às vezes eu ligava para ele, a gente falava de montanhas, dos meus planos, já estava com o projeto Sete coms encaminhado, já estava fazendo a quarta etapa, e no começo de 2013 ele estava se preparando para retornar para a Concagua, me falta a precisão do número, se era a terceira ou a quarta expedição, mas isso não é o mais importante. Eu sei que pelo menos duas expedições anteriores ele já tinha feito. E eu recordo que uma dessas nossas ligações, no início de fevereiro de 2013, ele me falou uma coisa que me deixou um pouco assustado. Ele... José, é agora ou nunca? Tem que ser agora chegar no cume do Aconcágua. E eu fiquei assustado com isso e disse para ele, Nilda, a gente nunca pode falar uma coisa dessa. Logo eu que conheço bem o Aconcágua, também fiz duas expedições. Na minha primeira expedição eu voltei da Canaleta, a 6.700 metros de altitude, escutando os franceses gritar no cume, comemorando a chegada, e ali eu tive que dar meia volta. É claro que não é fácil isso, a gente se pressiona bastante, mas eu sempre lembrava da minha família e da minha própria vida, quantos sonhos eu tinha para frente, eu não podia ser imprudente naquele momento, então eu tinha que chegar no cume, mas desde que eu tivesse uma chance, pelo menos de 99% de voltar com vida, então eu preferi dar meia volta. E você indo também, não importa se é a primeira, segunda, terceira ou quarta expedição sua, mas eu acho que você nunca pode fechar a porta desse jeito e dizer que é agora ou nunca. Porque quem dá a última palavra são as condições climáticas. E antes mesmo das condições climáticas, tem uma série de fatores. Os equipamentos que você está utilizando, a sua nutrição, o seu estado de espírito, a sua condição técnica para finalmente ainda ver o clima e poder fechar tudo isso e dizer se você segue ou não. Então, eu acho que você precisa ter muita prudência e se preparar para isso. Então, esteja sempre aberto para dar meia volta. Então, voltar para casa é muito prudente. Tá? E eu lembro que poucos dias depois eu fiz uma postagem, ele fez uma postagem, na verdade, é, arrumando os equipamentos e falando que estava dando um friozinho na barriga. E eu lembro que eu disse para ele... Muita prudência, amigo. Vai cuida bem da tua vida. E eu lembro dele que ele comentou logo embaixo. Esse eu vou lembrar muito disso. Não sei se ele lembrou, mas infelizmente nessa expedição ele não voltou com vida. Isso é doloroso para gente. Uma pessoa que a gente teve amizade, que a gente conheceu. E eu sei o tamanho do sacrifício porque ele me contou isso várias vezes. O sacrifício que ele, ele tinha orgulho de dizer isso, do sacrifício que ele estava fazendo. A gente compartilhou durante a expedição toda, tanto o hotel quanto o barraca, então ele me contou isso inúmeras vezes. Tinha vendido a motocicleta dele, tinha recebido milhas, inclusive, para comprar a passagem aérea de um cunhado que tinha oferecido isso para ele, enfim, ele estava dando a alma mesmo para aquela expedição, então é, ele queria demais, mas infelizmente eu não sei o que aconteceu se faltou nutrição, o que eu vejo também na foto dele no cume, possivelmente ele, ele queimou as últimas energias para chegar no cume, eu não sei como foi o nível de treinamento que ele fez anteriormente, eu não sei a qualidade dos equipamentos que ele estava utilizando, é, eu lembro que no, na expedição que nós fizemos para o Elvis, os equipamentos dele não eram tão bons, e isso eu entendo porque quando eu fiz a minha primeira expedição para o Aconcagua, os meus equipamentos também eram franciscanos, mas talvez o que compensou isso foi o nível de informação que eu tinha eu tinha estudado bastante sobre alta montanha eu tinha estudado fisiologia eu tinha me preparado fisicamente muito bem ainda cometi uma série de erros que me tirou o cume por sorte eu tive juízo para dar meia volta então janeiro de 2005 na minha primeira expedição eu também voltei a 262 metros do cume quando estava na canaleta retorno do brasil em janeiro de 2006 faço uma segunda expedição e chego no cume. Os meus equipamentos já eram um pouquinho melhor, mas eu ainda senti essa carência. Então eu não sei o que aconteceu com o Neil. Não cabe inclusive julgamento, É muito difícil a gente fazer um juízo de valores, já que eu não estava lá com ele, não estava acompanhando. Mas o que a gente vê pelo semblante da foto dele no cume é, é de alguém que está com o olhar quebrado, caído. É, estava muito realmente debilitado. Possivelmente o que transparece por a fotografia, é, é, nutrição, ele queimou as últimas energias para chegar no cume e fazendo isso, o que, que acontece? Na volta ele se desorienta, ele perde a trilha de volta e ele vai parar no local muito distante quando o corpo dele foi encontrado, é, é, muito tempo depois, ele já sem vida, tinha uma perna quebrada, então possivelmente ele tentou descer a algum lugar, que é, 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 perdeu o controle, caiu, enfim, foi muito doloroso. Mas com o desaparecimento dele, eu recordo que a esposa dele, a Alessandra, entrou em contato comigo. E quando ela entrou em contato comigo, ela chorava muito. Disse, olha, Rosier, eu sou a esposa do Nildo". ela se apresentando, porque nós nunca tínhamos conversado. Ele, Nildo, me falou inúmeras vezes da Alessandra, mas eu nunca tinha conversado com ela. E ela encontrou meu contato e me ligou, dizendo que estava muito preocupada, porque oito dias antes, ele já tinha ligado para ela falando que estava indo para o come e não deu mais nenhuma notícia e naquele momento que ela me disse isso eu lembrei do que eu tinha falado para ele prudência amigo A gente sempre você tem muita prudência e ele falando que agora ou nunca eu imaginei que poderia ter acontecido uma tragédia mas o que eu disse para ela é que realmente não sabia e não podíamos fazer nenhuma previsão do que tinha acontecido, precisávamos investigar mais, buscar, podia ser que a estivesse na montanha, fazendo uma segunda tentativa e não tinha tido oportunidade de manter contato com ela. Mas, enfim, fato é que passa os dias, uma semana, duas, três, quinze dias e ele é dado como realmente desaparecido. Graças a um movimento bem interessante que a Alessandra puxou na Paraíba e terminou ganhando uma dimensão nacional, Conseguiram pressionar tanto o governo brasileiro quanto o governo argentino e finalmente retomam as buscas e já no, depois de encerrada a temporada na, no Aconcagua os guarda-parques conseguem recuperar o corpo do Nildo, pelo menos para que a família tivesse minimamente o benefício de fechar esse ciclo, que é tão doloroso uma perda, mas quando você não tem o benefício ainda de, de, de fechar o ciclo ainda é mais doloroso. E aí encontra-se fotos, sabe onde, onde ele faleceu, sabia-se da fratura que tinha acontecido, uma fratura esporte na perna, enfim, uma série de coisas que vão surgindo e a gente vai tendo mais elementos, mas não cabe, mais uma vez eu repito, aqui não cabe julgamento, eu fico muito, confesso que me trava ainda um pouquinho falar do Nilton, porque era um ser humano brilhante, eu vejo até hoje eu vejo ainda a, a rede social dele, que a esposa dele continua postando, utilizando, a gente vê as fotos dele com a filhinha dele com 9, 10 anos, eles acampando, ele escalando, ele dando segurança para ela, você vê que era um, um, um cara muito família, que fez um sacrifício imenso para realizar um sonho, que infelizmente, se ele cometeu uma imprudência, se ele é, botou a emoção na frente da razão, o que aconteceu, não sei se um dia saberemos, mas também não é importante isso, importante é, é, é saber, eu acredito que ele é um cara, pela vida que ele teve, ele está descansando, tranquilo lá em cima, talvez rindo agora a gente aqui fazendo esse depoimento, e ele, cara, eu estou bem, estou tranquilo, e que Deus dê força para a família dele, para que supere esse momento, porque para quem fica aqui é, é muito doloroso a gente ver um ente querido partir, mas também fica o outro lado, eu que escalei a maior montanha de cada continente, passei por várias situações que eu tive que dar meia volta, a Concago foram duas expedições. O Osso da Salada, o maior, maior vulcão da Terra, que não está dentro do Sete Com, mas eu também escalei. Foram duas expedições. O Denalha, maior da América do Norte, também eu fiz duas expedições. O Everest eu fiz, duas fiz três expedições, duas sem chegar no cúmulo, tive que fazer uma terceira. Então eu acho que a gente pode aprender um pouco também com essa história do Nildo para que a gente tenha um pouco mais de cuidado, mais prudência. O Nildo não tinha um guia, ele fez uma expedição autônoma isso também aumenta o risco. Não tinha equipamentos tão bons, também é um outro fator que vai aumentando o risco. Então tem um conjunto de fatores aí que pelo menos nos trazem alguns aprendizados, e eu acho que é isso que a gente tem que focar o nosso olhar, e não um julgamento que, volta a repetir, não cabe nenhum, então que o Nil descanse em paz onde estiver e que a gente aprenda com a história dele, tanto para ter a, a determinação dele de investir nos sonhos, mas principalmente para a gente fazer uma expedição e saber da meia volta quando as condições de segurança não estiverem tão bem. Então Nil, descanse em paz onde você estiver, recebe o meu abraço, cara. um dia a gente se encontra por aí para contar as histórias de montanha. E é isso. Grande abraço a todos vocês. Até mais.
0: Bom, galera, você veja que como o Rosé disse, né? O Rosé foi um cara que teve sucesso, Calor Everest. Né? Ele esteve, inclusive, é, envolvidos em três anos lá no Everest. Né? O primeiro ano foi uh, em 2014, teve uma Avalanche que morreu um monte de Sherpa e cancelaram a expedição. Em 2015, é, o terremoto cancelaram a expedição. E só em 2016 ele foi lá e conseguiu consagrando como o primeiro nordestino a fazer o cume mais alto do mundo né e ele acabou conhecendo o Josenildo eles tinham ali essa relação mas veja que é o, o Josenildo infelizmente cara ele não era um cara que tinha muito muitas condições e ele não estava bem equipado e assim o, a falta de equipamentos dele né foi crucial para que ele não conseguisse fazer cume no Elbrus e ele acabasse desistindo e aí, cara, eu entendo bem o Nildo, cara, porque eu já tive na situação dele. E aí, muitas vezes, cara, chegava na minha época que eu podia ir pra montanha, eu tinha juntado grana ao longo do ano, e eu tinha que fazer uma escolha. Ou eu comprava equipamento, ou eu viajava. Aí o que, que eu fazia? Fazia uma viagem precária com equipamento precário. E às vezes dava certo. Pro Nildo, no Elbrus não deu. E aí ele foi pra Concagua e também não deu certo. Aliás, galera, o Nildo, cara, infelizmente, ele não entrou em contato com a gente. E aí ele foi uma primeira vez, não deu certo. O que, que ele fez? Voltou uma segunda. Então, cara, José Nildo era um cara imparável. Ele tinha aquilo na cabeça e ele ia atrás. E ele treinou o ano inteiro. Cara, lá em Guarabira ele virou um ET. A galera via ele, ele arrastava pneu pela cidade. Pra treinar, pra ganhar força física, pra poder escalar a montanha. E aí, meu, ele foi de novo pra Concagua, mas de novo mal equipado. O que, que aconteceu com o Josenildo em 2012? Cara, ele teve congelamento nos dedos e teve que desistir e não alcançou o cume. Mas, cara, Josenildo não desistia nunca. O que, que ele fez? Novamente, mais um ano juntando grana, mais um ano correndo atrás e, enfim, conseguiu o dinheiro e voltou uma terceira vez. E aí, cara, ele tinha certeza que ele ia nessa vez para fazer cume. O do cara, ele sofreu de um problema. Assim, eu entendo ele, porque eu também sou de uma cidade pequena no interior, onde tinha... Falar de montanhismo é algo totalmente alienígena, entendeu? Então, tipo assim, eu não tinha parceiros em abundância para é, elaborar um projeto e poder executar esse projeto, né? Uma coisa legal, cara, é sempre você ter um parceiro para fazer as coisas. Então, por quê? Porque montanhismo, por mais que seja possível você escalar sozinha, é sempre mais seguro escalar em dois. Não que seja uma coisa impossível você escalar sozinha, mas que é mais perigoso e a gente vai ver isso mais tarde, isso é fato, tá? O Nildo, cara, ele acabou, é, sabe, encontrando e conhecendo, fazendo amizade com a galera mais pela internet, né? Porque, meu, em Guarabira realmente não era o local que ele ia encontrar alguém para ser o parceiro dele para escalar o Aconcagua. E ele acabou conhecendo é, o Ademir, que é um montanhista de Limeira, no interior de São Paulo. E os dois ficaram trocando ideia e os dois acabaram tendo ali uh, uma afinidade e acabaram combinando de escalar o Aconcagua junto. É, o Ademir uh, ele acabou com, uh, combinando e né, convidando outros dois amigos, que era o Alberto Tiger e o Paulo uh, Bussamana. E o, 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 o Nildo, ele acabou convidando mais um outro montanhista para fazer parte dessa expedição, que era o Léo Rocha, que era de Minas. Eles acabaram se encontrando em São Paulo e, e depois eles partiram é, para a Argentina para escalar a montanha. É, lá na montanha, é, eles foram de maneira independente, é? Né? E olha só que coisa ingra... interessante cara, olha como as histórias por trás das histórias revelam coisas interessantes O Alberto Tiger de Limeira, ele foi lá para a Argentina de bike galera, numa viagem pedalando Ele demorou mais de um mês para chegar lá pedalando né Mas quando eles começaram a, a escalada, propriamente dito, quando eles entraram no Parque Provincial do Aconcagua é, Acabou que aquela afinidade que existia pela internet ela não foi a mesma coisa que a afinidade no seu ritmo de caminhada, né, nos objetivos, também na maneira como você lida com os perigos, com os desafios, com as dificuldades. E a galera foi desistindo. Então o Paulo, ele acabou. O Paulo e, e o Léo acabaram desistindo cedo, desistiram lá em Plaça de Mulas. É, o, o Alberto ele desistiu um pouco mais tarde em milho de Condores. É, inclusive o Alberto acabou perdendo o saco de dormir que ele deixou exposto em cima da barraca, o vento levou, tinha que alugar e custava caro, ele acabou deixando, indo embora para a montanha. E quando isso aconteceu, ficou somente o Nildo com o Ademir, e eles iriam então dividir as barracas. Né? É, quando o, o, o Alberto desistiu da expedição, eles já tinham chegado lá em Nilo de Condores, pegaram uma tempestade... Regressaram para a pra, pra Praça de Mulas, né, que é o acampamento base, 4.200 metros de altitude. É, lá passaram três dias descansando e depois retomaram a ascensão. E aí eles subiram direto é, para Berlim, né, que na época, em 2013, era o acampamento mais utilizado para fazer o ataque ao cume, né? ou seja, quando você vai para o topo da montanha e você retorna, né, o último acampamento, né, que quando de lá você sai com a mochila mais leve né, que é o tal do ataque ao kumi, você vai e retorna uh, para ser seu último posto avançado, certo? É, enfim, uh, os dois fizeram juntos o ataque ao kumi numa noite uh, que tinha outras pessoas tentando, junto com eles tinha uh, um grupo de japoneses uh, tentando kumi, e também tinha outros argentinos, dentre eles né, conversando com Ademir, né, eu descobri que estava o um meu amigo, Sebastião Garcia, que é com quem eu estive na Concago a última vez, que trabalha para gente no, lá no Gente de Montanha, é um dos, dos nossos guias que, que mais trabalha para gente, não é? Uh, e eu descobri que o Seba, cara, esteve é, entrou no parque no mesmo dia que eles e foi meio que acompanhando eles no dia a dia. Então o Seba, apesar de não fazer parte da expedição do Josenildo, o Seba sempre estava ali é, paralelo a eles, né? E eles acabaram é, é, se conhecendo, tanto que o próprio Ademir se lembra muito bem do Seba. Eu fui conversar com o Seba, ele me passou muitas informações das quais estou passando aqui para vocês. Então no dia 5 de março, na madrugada do 5 de março, o Ademir com o Josenildo partiram para o Cume. Como o Josenildo tinha uma experiência maior, ele já tinha se ferrado com o equipamento, outras duas ocasiões no Aconcagua e no Elbrus, ele já tinha aprendido a lição, já tinha juntado mais grana e ele já estava com equipamentos melhores. Né? E aí então eles partiram às 3h30 da madrugada juntos e eles chegaram é, por volta das 10h30 da manhã é, a 6.400 metros de altitude, onde fica o acampamento Independência no Aconcagua. Quando o Ademir chegou em Independência, ele estava muito cansado e ele estava com muito frio. Porque diferente do Josenildo, o Ademir estava na concarga pela primeira vez e ele não tinha equipamentos como o Josenildo tinha. Ou seja, o Ademir ele era o Josenildo de dois anos anteriores, certo? E aí então, o Ademir decidiu desistir da escalada e o Nildo, ele decidiu fazer cume sozinho. Então eles se separaram e o Nildo falou, Ademir, eu vou para o Cume sozinho e eu te encontro mais tarde no acampamento Berlim. E aí eles se separaram. Essa foi a última vez que o Ademir viu o José
2: Nildo. No dia 5 de, de março, então, foi a nossa tentativa. Subimos né, as, primeiras, as primeiras escarpas lá da montanha, né, chegamos lá nas, nas pedras grandes, né, até as canaletas lá. Ali é o, o meu corpo né, e o meu material já não estava suportando mais a sensação térmica de menos 30. E a visibilidade também já não era boa, né? Era uma janela de tempo, mas o tempo só ia melhorar. É, lá para as 9, 10 horas da manhã. Né? Até então a madrugada estava bem. Bem difícil caminhar naquele gelo, naquela neve lá, sem muita visibilidade. Bom, então, quando chegou nessa altitude de 6.500 metros, eu conversei com o José Nildo, né, Sobre nevasca ali, ainda, né, Até que houvesse a janela de tempo. E ali eu abortei. Falei, olha, nível de congelamento, já não estou sentindo os membros da mão, os membros do pé, a face, né? Pouca respiração, né? Então, para mim, ali já estava realizado. Ele, por sua vez, não, continuou né, o seu percurso até o cume. E eu falei que eu ficaria em Berlim, né, que eu tinha condições de retornar até Berlim sozinho. E ele seguiu para o cume. Né. Então, a gente sabia que ele não estaria sozinho. Teria dois, duas pessoas né, japonesas lá em cima, dois argentinos. Né, e mais umas uma, duas expedições que saíam de cólera nos expedições americanas, então com 10 pessoas cada grupo, né, entre os guias e mais os turistas, então de forma alguma ele ficaria sozinho no cume, e daí fizemos isso, né? eu retornei para Berlim e ele foi até o cume, é, foi visto no cume inclusive, né? o José Nildo. Né? É, e daí seu retorno estava programado então para as 5 horas da tarde, se ele chegasse no cume às da 1 hora da tarde, né? Consequentemente, 5 horas já estaria em Berlim novamente. Isso não ocorreu. 5 né? horas da tarde, eu estava sozinho em Berlim. É, primeiro chegaram os japoneses, né, por volta de 6 horas mais ou menos da tarde. Um deles bem machucado e o outro estava tava tranquilo. Estava, né? bem dizer, normal né? para a situação do momento e o outro bem machucado, as mãos, o rosto, enfim, tinha sofrido algumas quedas. É, perguntei sobre o amigo, né, sobre o brasileiro que estava em cume eles não disseram que viram o José Nildo, porém o retorno deles não foram juntos. É, depois de um tempo chegou os argentinos, né, já era quase sete horas da noite, perguntei sobre o brasileiro também, eles disseram que viram no cume mas não, não viu o retorno dele. É, bom, eu fiquei ali angustiado, né? Porque se o José Nildo não tinha optado em descer junto com os japoneses e com o argentino, é, não saberia dizer o que estava ocorrendo. Né. E o desfecho seria trágico. Né. Bom, às nove horas da noite eu acionei a patrulha de Mendonça. Falei: olha, o brasileiro. É, a minha situação é cume de, do Alconcagua, né estou em, na, no campo base de Berlim, aguardando o um retorno de um brasileiro que estava em cume. E que havia dois japoneses comigo e dois argentinos, mas que já tinham já estavam prontos para descer uh, no mesmo dia. E essa era a nossa programação também, de fazer o cume e já descer no mesmo dia, dependendo do horário, passar uma noite a mais em Berlim. Desliguei o rádio, né, ah, passou um tempo, eu acionei de novo a patrulha, né, falei, escuta, é... foi dado baixa do, do brasileiro, né, que estava em cume, José Nildo, é... não foi dado baixa, qual a posição que vocês têm, né, ah, não, não foi dado baixa de nenhum brasileiro aqui no dia de hoje, falei, então ele está no cume, aí começou, né, toda a emoção da gente, né, de de não saber o que estava acontecendo, né? qual era o desfecho. 10 né? horas, 11 horas da noite, meia-noite, né? ele não chegou. Então, do dia 5 para o dia 6, eu passei em Berlim, aguardando o José Nildo, né? e ali com um pouco de neve, derretendo, e fazendo aquele gelo, e derretendo de novo, caso ele chegasse, eu ter alguma coisa para oferecer para ele, né? ele se aquecer. Isso não aconteceu. Amanheceu, então, dia 6, né, de março, e eu sozinho, né, em Berlim agora, né, é, já com o rádio, né, conversando com a patrulha, eles pedindo para mim descer com uma urgência, né, porque em Prazamolos estava sob tormenta, né, e eu conseguia visualizar todos os campobás de Berlim, é, Nido de Condores, é, Praza Granada, até praza mudas, e realmente a tempestade estava sob mudas. E eu falei, não, eu percebo que aí está com... tá sob tempestade, porque eu estou visualizando vocês daqui. E não podia subir nenhuma equipe até mim. Então no dia 6 eu resolvi permanecer mais uma noite. Passei a noite do dia 5, passei a noite do dia 6, em Berlim. Falei, brasileiro, está a situação em Berlim, é, aguardando o brasileiro que foi a cume. Aí eles me orientaram, não, brasileiro, você não pode ficar nas altitudes, né, porque você tem, pode ter problemas aí é, cerebrais, pulmonares, né, e poderia ser mais uma fatalidade, ou aumentar a tragédia que já poderia estar anunciada ali.
0: Bom, galera, depois desse trecho é, onde fica o acapamento Independência, Existe um trecho chamado de Travessia, que é um local que você faz, é, serpenteia uma vertente íngreme é, na, na base do cume uh, do Aconcágua e você chega até um local onde que tem um vale bastante profundo, que é a tal da Canaleta, da onde você parte para fazer a ascensão até a crista que une o cume norte e o cume sul. Chegando nessa crista você está rapidinho ali no cume. Né? Geralmente, eh, ali do começo da travessia até o cume, eh, grupos num ritmo normal levam por volta de 3 horas. Levando em consideração que eh, o relato do Ademir dizia que eles se separaram nesse trecho às 10 e 30 da manhã, eh, o, o, o Nildo poderia ter feito cume por volta das três e trinta da tarde, que é considerado... Ainda um limite aceitável de chegar no topo das Américas. Né? Eu digo aceitável, mas não é o ideal. O ideal seria eles estarem chegando no cume às 10h30 da manhã. Mas tudo bem, o dia não estava ruim, né? o, o dia não tinha uma previsão de tempo de tempestade né? ah, que fizesse com que eles pudessem perder o contato visual e ficar perdido no meio de um whiteout, que é um fenômeno meteorológico que eu já falei várias vezes aqui, né? que é quando Uh, cai neve e você tem neve no chão e o vento carrega neve é, consigo e aí você não consegue enxergar mais nada. Mas enfim, uh, quando o, o, o José Nildo estava chegando no começo da canaleta ele foi avistado pelo meu amigo Seba, né, o Sebastiano. E o Seba diz que o Josenildo estava bastante cansado naquele momento. De fato, esse trecho da travessia é um trecho muito exposto, é um trecho que você fica exposto a ventos que vêm de oeste. Naquela região dos Andes, os ventos são mais fortes vindo dessa direção. E vento forte, em altitude elevada e frio é, 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 muito grande, acaba tirando muita sua energia. Então é muito provável que o Nildo tenha sofrido é, com esses ventos fortíssimos, mesmo que ele estivesse bem equipado. A gente não sabe exatamente o horário que ele chegou no cume, mas a gente sabe que ele fez cume, isso é fato. Mas é, alguns relatos desencontrados dizem que ele tinha chegado no cume num horário tardio, muito provavelmente por volta das 3 da tarde. Então é, ele gastou muito tempo é, para atingir o cume, certo? E ele provavelmente chegou lá no limite das suas forças. Por mais que ele tivesse a, a 6.400, às 10h30 da manhã, ele perdeu muito tempo para conseguir é, é, escalar esses últimos 500 metros verticais, né? que é o trecho mais alto da montanha, onde você está no local que tem menos oxigênio e que você está mais submetido aos maus da montanha. Fato é que Nildo fez cume sozinho, certo? E ele começou a descer sozinho. Quando ele chegou de volta... É, no acampamento Independência, ele cometeu o erro que custou, quer dizer, um erro que foi muito importante, que desencadeasse né, todos os fatores que levaram ele a falecer mais tarde. Nesse local em Independência, se você está descendo, você tem dois vales para seguir. Um vale que fica à esquerda, que você vai para uma região que é chamada de Pedras Blancas. Que tem esse nome porque tem pedras brancas, e um outro caminho, um outro vale pela direita, que você vai sair na trilha que liga a base do Glaciar Polacos até o acampamento Cólera, que é onde passa a rota do Aconcagua chamada de Falso Polacos. Então veja só, não é que ele tenha feito cometido um erro muito grave, porque esse erro, inclusive, é algo que acontece normalmente no Aconcágua Muitas pessoas que se perdem, se perdem nesse local aí. Né? Só que quando elas se perdem e começam a descer esse vale errado, elas caem na trilha que liga, é, a trilha do falso Polacos. Se ele pega essa trilha para a direita, ele vai sair no acampamento 2 é, do, do Polacos. Se ele pega para a esquerda, ele vai sair em cólera, que é o local onde hoje em dia todas as expedições saem quando atacar o cume, que fica do lado de Berlim, onde estava a barraca dele. Não é? Só que o, o Nildo, ele não fez nenhuma coisa nem outra. Ele percebeu que estava errado e ele tentou retornar para o caminho para ele encontrar o local que ele se perdeu. E aí depois é, que ele tentou se retornar, é, é, retornar para o caminho, ele deve ter sofrido uma queda, né? Uh, porque ele acabou se, sendo encontrado com escoriações no corpo. Fato é, o Nildo, ele desceu para aquele vale, e ele não conseguiu chegar a lugar nenhum. Naquele mesmo dia houve um outro acidente, e com esse outro acidente, é, o, esse escalador que, que, que morreu né, no dia que o Nildo desapareceu, no dia 5 de março de 2013, esse outro escalador ele per, quebrou as pernas. Então existe uma informação desencontrada que eu ainda não consegui saber se é fato ou não. Se quando o Nildo se perdeu, ele tentou subir pelo vale que ele havia descido, que é um vale de acarreio. O que é um acarreio? Acarreio é quando você tem rochas soltas no chão, que você dá dois passos para frente e desce um. É um caminho extremamente exaustivo, que quando você já está no seu limite, no caso dele, que ele já havia feito cume cansado, e ele já estava com pouca energia no corpo, você subir uma pendente de acarreio pode ser extremamente exaustiva. Fato é que ele não conseguiu retornar ele pernoitou naquele local provavelmente é, chegou a noite ele ainda estava com vida mas ele não resistiu ao frio mesmo estando melhor é, é, equipado que nos anos anteriores ainda assim os equipamentos dele não foram suficientes para manter ele vivo por uma noite fria na montanha mais alta das Américas Galera, em 2013 eu estive nos Andes é, escalando uma série de montanhas junto com o Valdemar Niclevix é, em uma das etapas do projeto mundandino do Valdemar. Aquele ano foi um ano difícil. Foi um ano que teve muitas nevascas. Foi um ano, inclusive, que eu escalei o Mercedário, eu vi o aconcágua lá do cume do Mercedário, o aconcágua estava branquíssimo. Foi um ano, assim, é, realmente extremo que morreu bastante gente na Concagua, foram cinco mortes naquele ano lá na Concagua. E aí então imagina para o Ademir, que estava lá em Berlim esperando pelo amigo dele, que apesar de, ser, de ter aquele vínculo, aquela amizade, aliás eles estavam escalando juntos juntos, né? os tempos que nós vivemos com as pessoas da montanha acabam se tornando tempos eternos, fazendo com que uma amizade superficial, superficial se aprofunde, ainda assim eles eram meros desconhecidos, que eles haviam se conhecido é, poucos dias antes de embarcarem para a expedição. Ou seja, imagina o Ademir, cara, aguardando o amigo dele e ele nunca voltava. Você consegue imaginar a angústia? E realmente não foi nada fácil para o Ademir. Ele acabou tendo que descer, prestar depoimento, né? ele foi para a polícia, enfim. Teve que ainda carregar todos os equipamentos é, do Josenildo, né? que eram equipamentos pesados e tudo mais. Ele fez um, um, um trabalho realmente é, de Hércules para remover as coisas do, do, do amigo desaparecido e ele acabou voltando para o Brasil e só no Brasil quando ele já estava em casa no dia 20 de março que enfim acabaram encontrando o corpo do Josenildo não posso afirmar para vocês se era o Josenildo que estava com a perna quebrada né mas posso afirmar que o Josenildo ele foi encontrado com escoriações na, na cabeça ele estava com escoriações no rosto o que significa que ele sofreu uma queda. É muito provável que durante o esforço dele de tentar retornar para a rota original onde ele havia se perdido, ele deve ter escorregado num acarreio e deve ter saído rolando. Por isso ele pode ter tido alguma lesão, o que impossibilitou ele de caminhar e ele acabou passando a noite na montanha. E é muito provavelmente que a causa morte dele tenha sido hipotermia. Galera, é muito triste isso que aconteceu com o José Nildo. Porque ele estava na Concagua para realizar um sonho. E esse sonho, infelizmente, teve um desfecho muito cruel. Um desfecho muito cruel para ele, muito cruel para a família dele. é queira ou não, cara, a família dele é, nunca mais pôde velar o corpo dele. Quer dizer, só pôde velar o corpo dele muito tempo depois, né? Um grande esforço, inclusive, para poder trazer o corpo de volta e tudo mais. Ele deixou filha, enfim, acabou deixando não só os sonhos para trás, mas deixando toda a vida dele, né? E a vida é o nosso bem mais precioso. Eu sei que muita gente tende a falar que o Nildo foi um herói, porque é, é muito fácil da gente se admirar com a força de vontade dele. Mas, infelizmente, a gente também não pode romantizar uma tragédia. Cara, a história do, do, do Nildo acabou de uma maneira muito ruim, e a gente não pode repetir isso. Então, novamente, como eu faço aqui, eu não estou aqui emitindo juízo de valor. Eu só quero aproveitar o erro dos outros para fazer com que a gente aprenda e não cometemos esses mesmos erros e que a gente não volte a repetir essas histórias tristes. Então, José Nildo, ele merece sim toda a nossa admiração. Mais do que isso, a história dele não pode servir em vão e a gente tem que aprender com os erros que ele cometeu para a gente não cometer de forma igual. Então, galera, o que o José Nildo fez de errado? Então, primeira coisa o Jusenildo, ele poderia ter começado por montanhas mais fáceis. Se ele tivesse feito uma, algumas montanhas mais baixas, além de ele ter economizado grana, que era algo que pesava muito no orçamento dele, não é? porque a Concagua é uma montanha cara, é uma montanha muito desejada, e sendo muito desejada tem muita gente querendo escalar, então impera aquela regra da oferta e procura. Né? O Nildo, por exemplo, poderia ter ido para o Serro Plata, que é uma montanha que não requer permissão, e lá ter feito uma série de ascensões nas montanhas que tem naquela região, que ele não teria gasto todo o dinheiro que ele gastou nessas duas tentativas infrutíferas que ele fez anteriormente para escalar o Concagua, ele poderia ter feito cúmita, ele poderia ter aprendido muito mais e melhor do que isso, ele poderia ter economizado dinheiro e ter melhorado os equipamentos dele para chegar lá melhor equipado. Não precisa ter chego só na terceira tentativa com equipamentos melhores, poderia ter chego antes e poderia ter feito cume antes também. Então esse é o primeiro erro, a gente ter um sonho de escalar o Concagua e pensar que a gente tem que realizar indo direto para ele. Um sonho de escalar concagua, ele começa escalando montanhas menores antes. Escalando perto da nossa casa. E isso ele fez. O José Nido fez a seleção de casa. O José Nido era escalador de rocha, ele escalava lá na Paraíba. Mas faltava aquela montanha de trilha, aquela montanha que você tem que carregar a mochila nas costas, você tem que andar o dia inteiro com peso, chegar no fim do dia, montar acampamento, acampar, no dia seguinte continuar e assim sucessivamente como é uma escalada da Alconcágua. Porque você pode fazer isso nas travessias aqui no Brasil e depois partir para fazer uma alta montanha como, por exemplo, o Cerro Plata, como, por exemplo, o Nevaro São Francisco, como, por exemplo, o Acotango na Bolívia, que são montanhas é, que tem próximo de 6 mil metros, que vão te dar uma, uma experiência bacana para você chegar numa Concágua é muito melhor. não? esse é o erro número um. Um erro número 2, que na, talvez fosse um pouco mais difícil para ele realizar, é ele acabar botando muitas fichas sem antes conhecer os seus parceiros. Eu não estou falando mal do Ademir, não estou falando mal do Alberto, que são pessoas que têm histórias extraordinárias, histórias que com certeza merecem ser contadas, né? O próprio Alberto, eu falei aqui, ele foi de bike lá para a Argentina, então um cara que tem uma história legal para ser contada. Mas, cara, quando você ainda não conhece esses parceiros, você toca direto para uma montanha, sabe o seguinte, né? a montanha, ela é de gelo, mas as pessoas têm fogo no rabo, entendeu? Então assim, você pode ter uma afinidade trocando mensagem pelo WhatsApp, mas quando chega na montanha, essa afinidade pode não acontecer. Então, assim, é sempre legal quando você tem um projeto pessoal seu, que você tenha um parceiro que você conheça e que você confie. Isso é uma coisa muito importante. Você veja só que foi um, um, um uh, 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 esse é um conselho que eu dou, tanto que foi pro, pro caso do José Nildo, que acabou não fazendo fazendo comigo sozinho, né? Quanto pro Ademir, que acabou tendo que se virar, cara, é, tendo depoimento na polícia. É, tendo o passaporte retido e tendo inúmeros problemas para poder voltar para casa porque o parceiro dele, que ele mal conhecia havia morrido. Então, não é só para um para o outro, não estou te criticando, Ademir Estou apenas citando um fato, que é muito melhor você ir para uma montanha com uma concagua com pessoas que você tem é, um conhecimento, né, que você tem já um histórico de escalada com elas. Comigo foi assim, eu acho que isso é uma dica que vale para todo mundo. E se você não tem isso, infelizmente, né? Acaba que você vai ter que despender um pouco mais de dinheiro para tentar ter um guia, né? Que vai te dar mais segurança do que você acabar tendo que é, compartilhar a sua experiência numa montanha de altitude comprometedora como a Aconcagua com alguém que você conhece muito pouco. Bom, galera, é... infelizmente essa história veio acontecer. Ah, o Josenildo, é, ele foi um dos mortos da do Concagua. Com o Josenildo, já temos seis brasileiros que faleceram no Concagua. É um número considerável de pessoas. E cada história dessas são histórias que a gente tem que tirar uma lição. Uma lição para a gente aprender e não repetir. A montanha, galera, é feita de vida. Nós vamos para a montanha para nos encontrar. Nós vamos para a montanha para viver os melhores momentos da nossa vida. Não para deixar a nossa vida por trás. Galera, espero que você tenha gostado dessa história. Que tenha tirado proveito desses conhecimentos. Montanha, galera, existe para nós aproveitarmos para nós viver. E não para nós perdermos nossas vidas. Galera, um abraço e até a próxima.